0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Hay
2: según Angustio y Goise cosas, pia que te vos mi YouTube dirá, Gemenche así con ahora hágase la luz. Todavía no ha amanecido en este lugar en el que estamos, pero es probable. ...que comiences a ver algunas luces de la mañana... ...sobre todo si estás por el Este... ...que ya sabes que por el Este amanece antes... ...en el Estudio 1 de Radio Euskadi... ...pues estamos Arancha Prado, Joseba Urruela... ...y Goizal de Landabas... ...estaba mirando a ver si había alguno más... ...porque hasta hace unos momentos estaba por ahí... ...Chusmalo, que todavía somos tres... ...¿tú dónde estás?... 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparral, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia y hágase la luz.itv.eus es nuestro email. Nota de voz número 22. 11 y 23 de la mañana. Hoy tampoco nada. El no silencio, la niebla sonora, lo que era normal hasta la llegada de mi vecina, vuelve a ser normal. Esto es la renormalidad. La vecindad duerme por la noche, bueno, la gente que no duerme ya no tiene la excusa de los gritos de la vecina, simplemente no duerme el por qué es tan variado como esta vecindad. No sé qué va a ser de nosotras en esta nueva normalidad. No sé si nos vamos a acostumbrar a abrir la ventana y no escuchar nada más allá de no sé, cazuelas que se cruzan, televisiones, música y alguna conversación. Sinceramente, no lo sé.
3: ¡Vadí su te! ¡Es un aguelo! ¡Es un... ¡Táca de cenba! ¡Vadí su
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Hágase la luz.
2: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
0: Gorka Julio Hurtado Nait, Andoañe <tose> Renterian, Donostian. Soy hijo de padres emigrantes extremeños, estudié en la Icastola Andoain y fui a la Universidad de la UPV a aprender informática. Me interesado, he utilizado la comunicación en Ingurukoa, el psiquiativismo de activismo a formación a esta tecnología libre en Inguruan el proceso colectivo y cooperativo en Inguruan. Bueno, eso me ha llevado a participar en iniciativas como Indimedia Euskadi Ría, hacer el primer podcast personal en Euskadi en 2005 y participar en varios medios libres como con Arabedi y también otros como Berría, Río Euskadi Euskadi Ratia. Por la otra parte, como receptor también de formación, hice un máster en software libre y administración pública en la UOC y como profesor he participado en varios grados y posgrados de la MU, en el grado Lane, impartiendo formación sobre tecnología y en algunos otros como CICATE. ...organizado por la UEU y la UPV... ...por último soy fundador, miembro orgulloso de una cooperativa... ...que se llama Talayos... ...que nos dedicamos a todas estas cosas... ...y a otras relacionadas sobre todo con las tecnologías libres... ...la formación a empresas y a la administración pública también... ...y los procesos de cooperativización... ...y en este sentido también participo en el movimiento cooperativo... ...en COP57, Euskara Ría, una entidad de finanzas éticas... ...y también que somos miembros de tuco, ...una red de economía social y transformadora que apoya entre otros... Una formación que se llama Confábrica para apoyar el emprendizaje cooperativo.
2: Gorka, Julio, Caixo, Sermo Saude.
0: Caixo, hondo, hondo,
2: Bueno, tenemos que hablar de la tecnología en el futuro y la pregunta que me viene a la mente, la primera al menos, y teniendo en cuenta la deriva que está tomando una de las redes sociales más importantes de este momento en el que estamos hablando, Twitter, ¿habrá en 2050 redes sociales?
0: Eh, algo habrá. Algo con una agenda de contactos, posibilidad de encontrar contactos y posibilidad de formar grupos para mandar mensajes y poder mandar mensajes privados, sí habrá. ¿Qué forma va a tener? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo lo haremos? Será distinto seguro. Estará más integrado que ahora, será más transparente eh, o ubicuo. O sea, la próxima barrera que se va a romper será la de las pantallas. Las nuevas tecnologías lo que van a intentar o buscarán, creo, vamos que es estar cada vez más cerca de nuestros sentidos, ¿no? Esa intermediación que nos parece tan artificial, ¿no?, mediante las pantallas, en 2D, ¿no?, va a pasar a tener otras formas también. O sea, va a ser como más transparente. Las pantallas seguirán existiendo, obviamente, pero estas experiencias tendrán más sentido de realidad. O sea, tendremos algunos aparatos... Obviamente, el papel existirá, las pantallas existirán, pero también habrá otros aparatos que nos permitan que esto sea como más ubico, más transparente, ¿no? Lo deseable sería un... Algo así como un no dispositivo, algo que, que tuviéramos casi entre nosotros con poca fricción, que no casi ni notáramos, pero que pudiéramos apagar, que no fuera obligatorio, pero que fuera universal, o sea, que con todo el mundo pudiera usarlo y teniendo en cuenta que podemos tomar decisiones sobre eso, ¿no?, para que se adapte a nuestras comunidades. Eso no sé cómo será, pero que, que va en ese sentido yo creo que está claro y siempre habrá una manera de comunicar entre nosotros una especie de redes sociales.
2: Cuando dices transparente, ¿te refieres a un holograma, por ejemplo?
0: Bueno, habrá de todo. Esto va a ser un tutti -frutti. Igual que ahora no ha desaparecido el papel, pues se van a entremezclar todas las cosas un poco, ¿no? Puede que haya realidades que se superpongan, digamos así, si queremos llamarle realidades. Habrá entornos 3D que consumiremos todavía por pantallas. Habrá realidad aumentada, mediada por unas gafas, otros dispositivos que agreden más a la realidad que estamos viendo, ¿no? más información extra para que nos ayude o para que la disfrutemos, o que llega un mensaje y tal, pero esto es casi sin darnos cuenta, ¿no? Habrá igual en menor medida una realidad mixta, que también lleve el entorno digital un poco a la realidad en forma de proyección o holograma. Yo creo que esto todavía va a tardar, pero ya empezará a haber una realidad mixta en ese sentido. Habrá entornos de realidad virtual que nos expongan a experiencias pseudo-reales o más vividas. Un posible metaverso, si es que existe porque parece que todo va dirigido al metaverso, se será segmentado. O sea, la única posibilidad de un metaverso es distribuida. O sea, que haya diferentes metaversos, que haya diferentes nichos donde, pues sí, vivas una experiencia virtual, pero no sé si llamarlo metaverso. En cualquier sentido, la propuesta que se hace ahora, que es un metaverso, digamos, súper hiperrealista, no creo que sea el camino. O sea, estos metaversos nos deberían de dar la opción de probar cosas que no podemos probar en el mundo físico, ¿no? Esa sería un poco la idea. No sabemos qué va qué va a pasar, pero sí, por ejemplo, los dispositivos ápticos empezarán a aparecer con más frecuencia. O sea, los dispositivos ápticos son aquellos que te hacen sentir, ¿no? Como si estuvieras cogiendo algo, haciendo algo, ¿no? Que Tocando algo, acaso... ...para que nos entendamos... ...la vibración que tenemos las pulseras digitales... ...puede ser algo parecido a un dispositivo áctico... ...en este caso nos vibra para darnos un aviso... ...bueno pues esto llevado a la ropa... ...o a otros, a otros eh, aspectos.
2: Bueno, el 5G supongo que se superará de calle, ¿no? Sí,
0: eh, bueno, si existe algo que podamos llamar humanidad... ...entonces en 2050 habrá una humanidad, entiendo... ...más conectada, más velocidad... ...menor latencia de, de conectividad... África, por ejemplo, estará más conectada y quizás tengamos algo así como un roaming global por satélite, que podamos ir a cualquier sitio y sigamos teniendo cobertura sin tener que hacer nada, ¿no? Yo entiendo que esto seguro que podría existir, es uno de los escenarios, por lo menos.
2: En esta Euskal Herria de 2050, entiendo que la tecnología permitirá que las personas que vivan entonces tengan otras vidas y a lo mejor incluso otros oficios, ¿no?
0: Sí, aquí yo quería poner un poco en alerta también. Es una narrativa que no nos permite poner la vida en el centro un poco. Esto de la desaparición de otros trabajos se va a dar y siempre se ha dado cuando hay un proceso de automatización, pero creo que es una narrativa que a veces se nos vende como si fuera natural y no lo es tanto, porque al final deberíamos de poder decidir qué va a pasar con esas horas libres no que vamos a liberar en el, cuando automatizamos los procesos. Y sobre todo a mí la, la perspectiva interesante que me parece es pensar el trabajo, ¿no? Si es algo que debería ser la aportación de cada uno de la sociedad, esto debería incluir, ¿no?, en el sentido de trabajo, el trabajo que llamamos productivo, para ponerlo fácil, el que cuenta para el PIB o hacen que cuente para el PIB… El trabajo productivo, pero que está en formas de trabajo que deberían de ser... O sea, que eso es trabajo, pero no es considerado así y ahí está hecho en formas ya superadas, esclavistas o semiesclavistas, eso sería otro otro aspecto que en ese caso habría que solucionar. Está el, el trabajo reproductivo, que no hacen que cuente para el PIB, pero que según algunos datos podría llegar hasta el 40%, y realizado además, sobre todo por mujeres y sectores de población excluidos, que ya sabemos lo que lo que pasa ahí. Entonces, eso también. ¿Qué hacer con ese trabajo reproductivo? ¿Cómo lo repartimos? Si no se paga, ¿cómo lo repartimos? Sería una cosa a tomar en cuenta. Y luego también estaría el trabajo voluntario, que es el que no quiere contar para el PIB y quiere ponerse una aportación eh, voluntaria a la sociedad. Pero todos esos tipos de trabajo, de hecho una categorización así un poco rara y abstracta, pero que nos valga esto para darle otro sentido, otro nombre, otra manera de pensar sobre el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, la idea de trabajar menos sería bueno y la, la automatización podría llevarnos a generar lo suficiente para vivir y disfrutar del tiempo libre también. Si eso no es así es porque, bueno, porque el sistema que nos gobierna no lo quiere, pero es ya posible o, o va a ser más posible. Y, obvio, habrá otros oficios, nanotecnología, entrenadores de inteligencia artificial, tecnologías relacionadas con el cerebro humano cuando lo mapeemos, además que estamos a punto de como de empezar a entender mucho más del cerebro humano, también se disparará la microbiología o todo lo que tenga que ver con ello, almacenamiento y manejo de las energías, por ejemplo, la energía solar y viento. A mí, o sea, se me ocurre, por ejemplo, me gustaría ver centrales de energías limpias que almacenan en agua, ¿no? Suben con una bomba, ...agua a un sitio, ¿no? Y luego la vuelven a, a soltar como baterías y eso riega nuestros campos y además genera electricidad en la caída. Bueno, pues todo esto, ¿no? Y relacionado un poco con esto es un reto al que tenemos que atender ya el de la agricultura. Para mí es súper básico, creo que tenemos que tomarnos en serio el camino de la agroecología, pero tecnificar la idea de agroecología de manera urgente y otro reto también será todo lo que tenga que ver con los cuidados, sobre todo porque tenemos que estar pensando que va a ser una población altamente envejecida. Entonces, sí, obvio, obvio van a generarse nuevos, nuevos trabajos.
2: ¿Tú lo de Terminator y estas máquinas malignas que van a acabar con el ser humano, lo ves en el futuro o, o solo en las películas?
0: A ver, esto es un poco... No creo que sea raro que alguna máquina militar automatizada se le vaya un poco la mano y empiece a pegar tiros. También, por ejemplo, un escenario posible no creo que sea importante, pero más allá de un drone suicida por aquí y una metralleta automática corriendo por alguna ciudad, algo así podría ser. Vale. Seguramente, si esto ocurre aún así, el ataque sea humano. Quiero decir, alguno habrá modificado el código sin querer o queriendo para que esto ocurra. Pero. Realmente veo más robots cuidándonos, ayudándonos, incluso amándonos. Las primeras aplicaciones de la tecnología suelen ser militares o relacionadas con muchas veces el sexo directamente, pero no tiene por qué llegar a eso. Pero, ¿qué otra cosa? O sea, teniendo en cuenta que toda la tecnología de este tipo tiene doble juego, en euskera yo quería poner en valor una palabra, ¿no? Que es la palabra Zainza, ¿no? Que tiene varios significados. Ahora se relaciona, gracias al feminismo, sí un poco más a los cuidados, ¿no? Que nos podemos dar unas a otras. Pero hasta hace bien poco esto se usaba también como el parte del componente de la vigilancia, ¿no? Y creo que, no es el mejor escenario, pero creo que esas dos acepciones, digamos, que se están fusionando en la tecnología. Se podría, obviamente, cuidar sin vigilar. Y obvio que se puede vigilar sin cuidar. Pero creo que las dos irán de la mano, por desgracia, en el futuro también.
2: ¿Y el software libre, qué pasará?
0: Bueno... Tenemos que recordar, y a veces tenemos que ser unos, che unos pesados con esto, ¿no? pero Internet está construido sobre software libre. Los sistemas operativos, servidores, protocolos de Internet han hecho posible crear una red distribuida a la que la gente se pudo sumar, ¿no? Esto en un momento cambia, ¿no? Y el capitalismo absorbe un poco en su deriva caníbal, ¿no? <ríe> También canibaliza esto y pasa a, a que esas estructuras centralizadas, ¿no? Esa infraestructura en la que todos podíamos sumar y participar de forma descentralizada, pues intenta centralizarla mediante la infraestructura y crea plataformas para capturar, pues lo que conocemos hoy en día, datos y todo ese valor que se va generando por, por la gente que lo usa, los usuarios, ¿no? Esto es y será de otra manera... Siempre habrá gente que construya en otras aves eh, genere servidores libres, los conecte y ofrezca alternativas. Quizás no sea la mayoritaria, pero siempre habrá esta esta opción. Yo creo que en, en algún momento ya se está dando como una desafección hacia esas plataformas, etcétera Entonces, siempre habrá la, la opción de crear alternativas. La cuestión es ir organizándolas eh, cada vez mejor, ¿no? Y tenemos que ser un poco conscientes que desde Euskal lo único, lo único que tenemos que tener claro que el futuro digital, en lo que tiene que ver con el uso de nuestra lengua, cultura, pasa por el software libre y este tipo de contenidos y tecnologías. libres Que solo aportando al común podremos, junto con otros, hacer presente a los que dan el entorno digital y para eso necesitaremos estructuras públicas, cooperativas y comunitarias, todas con esa orientación al común para tener servidores, servicios propios, instituciones democráticas y estructuras cooperativas que gestionen nuestros datos y servicios para que estos sean universales y adaptados a las necesidades de nuestras comunidades. O sea, si no tenemos esto claro, quizás, mmm, bueno, pues eh, vamos a tener muchos problemas para poder ya solo sobrevivir en este mundo. Es un poco, ahí para poner un punto metafórico al tema, es un poco cambiar o es sustituir un poco la lógica del árbol frente a la al rizoma o el micelio, sin entenderlo como dicotomía, no porque el árbol, que está tan arraigado además en nuestra cultura, lo necesitamos, pero es lo centralizado, es importante, pero igual o más lo es el bosque y los rizomas y micelios que bajo él crecen y se expanden de forma distribuida y lo hacen posible. En Internet es lo mismo, cuidar la diversidad que permite crecer juntos, juntas, juntes, es lo que tenemos que hacer, y en eso creo que nuestra herrería estamos bien posicionados por cómo nos pensamos como comunidad. ¿no? Pero esto bueno puede cambiar en el 2050 y esperemos que no se nos olvide que somos comunidad.
2: Esperemos que no se nos olvide Gorka Julio, es que Ricasco Benetán, hoy él ha sido quien ha puesto eh, bueno pues este punto sobre la tecnología, lo que podría ser. En 2050 en Euskal -Ría. Es que ricasco, Benetan.
0: Es que tú ahí. EH 2050. ...hágase la luz.
4: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
2: Según Euskalmet, este domingo durante la primera mitad... ...el tiempo seguirá por parecidos derroteros... ...mañana soleada a pesar de algunas nubes altas... ...algo de bruma y de niebla primeras horas... Tras un inicio frío, el viento del sur templará las temperaturas. Las máximas de la vertiente cantábrica podrían subir un poco, mientras que en puntos de la mitad sur bajarán un par de grados. Por la tarde, el viento pasará a ser del oeste, arreciando en el litoral, y el tiempo comenzará a cambiar con un aumento de la nubosidad. Por la noche, el cielo estará cubierto y comenzará a llover. Las temperaturas en estos momentos de nuestras capitales son de 7 grados en Bayona, 9 en Bilbao y en Donibanegarasi, 10 en Donostia, 1 en Gasteiz, 2 en Iruña. Y 7 en Maule. Y en otras ciudades hay 14 grados en Vigo, 3 en Frankfurt, 26 en Miami, 6 en Oslo, 5 en Madrid, 7 en París, 8 en Vancouver, 10 en Dublín, 12 en Atenas, 6 en Venecia, 18 en Santiago de Chile, 23 en Canberra y 1 en Reykjavik, como en Gastéis. Las auroras boreales, pues nada, por aquí nada de nada, a pesar de que estamos en parecidos grados que, que en Islandia. Eh, las auroras boreales están en Islandia, en toda Islandia, sur de Groenlandia, casi toda Finlandia, noreste de, de Rusia, noreste de Canadá, parte de Noruega y Suiza. Por ahí andan. Las estaciones de esquí, la de, Rala, la de Larra Belagua está abierta, y ayer comenzó la temporada, hoy no nevará mucho, pero a partir de mañana sí. Y las otras, Iratia, Bodi, Yaret, San Martín, Guarrián. Eh, abrirán el próximo sábado. Hoy nevará, pero sobre todo a partir de mañana nevará bastante. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya son de 16 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 1 y 2 metros, menos que ayer. Y hablando de olas, ya estamos en la Galea, que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo. Egunon, Juan. ¿Alguno? ¿Cómo está la mar?
5: Pues mejor que ayer.
2: Mejor que ayer, <risa> vale. Hoy salimos en
1: Chalupa. <risa>
5: A ver, viento, paraguas costeras, viento sur, fuerza 3 a 4, asociando por la mañana a fuerza 4 a 5 y rolando al final. Rolando al final. Estado de la mar, marejadilla, marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Eso es lo que hay. Y las mareas, la, ple la plea a las 5.32 con una altura de 5, de 4.51 a las 18.03 con una altura de 4.18 y a las 11.46 con una altura de 0 en... Esa es Baja Mar. 11.46 11 con una altura de 0.9. Eso es lo que hay.
2: Muy bien, están muy altas las las pleamares, ¿no?
5: Sí, sí, están, son vivas. Son bueno, vivas. Sí.
2: Vale, vale. más o pues, menos. Más o menos, vale. <risa> Venga, Juan, que pases un buen domingo.
5: Sí, no, a dormir.
2: Ah, a dormir, pues nada, que duermas claro. bien entonces.
5: Intentaremos.
2: Eso, eso, a Me la Nerea y Barzabalek, final co, Urracha y Guindú, así titulagara Gara sobre la semifinal de ayer en Bayona, en la que se impuso Nerea y Bartzabal. Final era bikaina bicaña Era Basidu, Nerea y barzabalec Bayonan. Y así titula Diario Vasco. Y en Berría recojan el verso de despedida ya con la chapela puesta. Tira Bayona, Lenagurretan, Gerlar y Dirudi Tenak. dira Ulesiak, Nun gorde Staki Tenak. Loa, gocea taumorea, dauskat lecuti kirtenak. Veste piskaten, lusatan saiskit, y tolari santipenak. Seondo, justu, hau behartzuen, nire nervio sistema. Que este fue el último verso. Pero hay más cosas. En la tribuna de Geneve hay una fotografía un tanto inquietante. En el centro de la imagen, sentado, ...está el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un... ...a su espalda, un nutrido grupo de soldados que aplauden... ...a su lado una mujer vestida de negro que sonríe... ...y apoya la mano sobre un satisfecho líder norcoreano... ...el titular, potente fuerza nuclear del mundo... Y en Deutsche Welle también hay una fotografía del líder de Corea del Norte, está de pie, sonríe, bueno, más bien ríe, detrás de él un soldado que muestra su absoluta felicidad ante él y el titular, Xi Jinping, transmite a Kim Jong-un su deseo de reforzar lazos bilaterales. El tema principal de la portada de Berría de hoy mira hacia la crisis climática. Geyegi Pustiaren Ageak le ha puesto como titular. Un globo del mundo medio vacío, unido a su hinchador, es la imagen elegida. Con la excusa del 50 aniversario del informe Meadows, un informe de 1972, el primero que publicó el llamado Club de Roma y que presentó el científico Dennis Meadows, donde ya alertaba hace 50 años de los límites del crecimiento, han realizado un extenso reportaje en Berría en el que hacen un hilo histórico para llegar a la actualidad y pasar al futuro. Y entrevistan al científico e investigador Antonio Valero, miembro del Club de Roma, que dice Gureastarna, ecologicoac, egungoarenamarrem y y también recogen un artículo de opinión del científico e investigador Unai Pascual, que ha titulado su artículo "Jainkosas aldatseko presta al gaude" y donde entre otras cosas escribe: "Gero ta argiago daukat lurraren muga ekologikoak eta justiziarenak arca ari garen aro honetan jainkosas garaia dela". Hori egin ezean, ondorengo belaunaldiek beren askatasuna gero eta merkeago saldu beharko dute mercatuen jainkosaren askunde ekonomikoaren totemaren aurrean. En La Marea también hay un artículo sobre el tema, firmado por Azahara Palomeque que ha titulado Los límites del crecimiento 50 años avisando. Y en El País cuentan que un cómic, El mundo sin fin, de Jankovici y Blaine, ...ha sacudido las ventas del Estado francés... ...y que ha propiciado el debate sobre la energía nuclear. En el diario Noticias de Portugal... ...hay una noticia que nos ha llamado la atención... La mutilación genital femenina alcanza cifra récord tras la pandemia. Hablamos de Portugal. Y dice la noticia que la Dirección General de Sanidad portuguesa ha hecho un trabajo de investigación sobre el tema y con respecto a los años 2018-2021, según informan, han detectado 138 casos de mutilación femenina. Son datos oficiales. Y según la investigación, la edad media en la que se realiza esta no sé cómo denominarlo, salvajada, es de 8,4 años. Pero hay quien se lo han realizado con 36 años y con un año también. La noticia cuenta que en Portugal esta, esta acción es delito desde 2015, pero que al menos hay constancia de un caso en Portugal en 2021. Y dos nombres que desde ayer forman parte de Euskal India como miembros de Número y de Voto, la escritora Icharo Borda y Andrés Alberti serán las personas encargadas de sustituir a Charles Videgain y a Andoni Sagarnan. Lo recoge en el diario Noticias de Guipuzco, pero también Berria Gara o el diario Vasco. Otro nombre, Irene Cara. Este nos lo podemos encontrar, entre otros, en Vila Web, en The New York Times o en el italiano La República. Lo mencionan porque la cantante estadounidense, que gracias a una película, Flash Dance, y a su canción principal se hizo muy, muy conocida e incluso ganó un Grammy, falleció ayer en Miami con 63 años. En el diario Noticias de Navarra, en portada, las imágenes de Belagua, que ya te hemos dicho que abrió temporada ayer, y en este mismo diario entrevistan a los investigadores de la Universidad de Oxford, Richard John Cornell y Tim Elliott, que dicen la vacuna contra el cáncer ha pasado de ciencia ficción a una posibilidad. En la portada de ella hemos leído el siguiente titular, Bilbao rastrea 10.000 hogares para detectar a mayores solos. Y en el gallego Nos hablan del periodista vasco Pablo González y titulan La audiencia polaca prolonga la detención del periodista vasco Pablo González, va camino de un año de prisión sin juicio alguno. se lo creo
0: ...se la luz...
2: ...este viernes se celebraba en todo el mundo... ...el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer, un día de reivindicación y de recuerdo... ...un día que en principio se celebra en todo el mundo... ...pero todo el mundo lo celebra igual... Y de esto queremos hablar con Irache Perea. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Euskal de Rico Universitatea. Irache Perea, ¿qué es Egunon?
6: Egunon.
2: Tendemos a pensar que en todos los lugares la situación de las mujeres es igual, pero claro, evidentemente no es así.
6: No, no es así. Eh, la situación de las mujeres no es igual en todas partes pero sí que también le daría la vuelta para subrayar que lo que sí que es igual es la persistencia de la violencia contra las mujeres a nivel global. No hay lugar, en realidad, en el que no exista. De hecho, se ha descrito la violencia contra las mujeres ¿no? como la forma de violación de derechos humanos más prevalente y, sin embargo, menos reconocida en el mundo, ¿no? generalizada, en realidad, en todos los territorios. Sí que es cierto que bueno, hay lugares, evidentemente, más inseguros desde un punto de vista de género, como, por ejemplo, pues podríamos hablar de, de Afganistán desde la toma del poder de por parte de los talibán hace un año, ¿no?, o lugares en los que hay un conflicto armado, en realidad, donde esa violencia es más sistemática, más masiva. Por ejemplo, ahora tenemos también, mencionaría la situación de las mujeres en Ucrania, ¿no?, donde hay un conflicto armado y las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable, las crisis, ¿no? en general, en este caso la guerra, en el caso de Ucrania, agudizan siempre las desigualdades y violencias que ya existen. no. Entonces, pues las mujeres se ven especialmente desgolpeadas, ¿no? en casos de situaciones de conflicto armado, pues por el aumento de paro, por la informalización de la economía, que ya de entrada genera inseguridad, porque deben hacerse cargo ¿no? del cuidado y subsistencia. Las mujeres, además, por ejemplo, en el caso de Ucrania, Naciones Unidas también ha reportado que mujeres que sufren discriminaciones múltiples, no, como las mujeres gitanas o romaníes, tienen menos acceso a ayuda humanitaria al mismo tiempo son la mayoría de las personas desplazadas, ¿no? Eran el tanto interna como externamente. Eran el 90%, ¿no? Las mujeres, el 90% de la población desplazada a nivel externo en el caso de Ucrania. ¿no? También hay un incremento siempre en el caso de conflictos armados de la violencia en el ámbito doméstico y esto también está ocurriendo en Ucrania, ¿no? también se ha reportado. No hay servicios, por ejemplo, ni ayuda en algunas partes de Ucrania ahora mismo por parte de las autoridades para mujeres en esta situación. Las mujeres también están sufriendo violencia sexual relacionada con el conflicto, como también sabemos que siempre ocurre. Apagones de luz en ciudades ucranianas, por ejemplo, crean más inseguridades para las mujeres. Estas situaciones que sean en contextos de crisis, no sean políticas, sean económicas, pues tienen efectos desproporcionados siempre para las mujeres no crean o no agravan inseguridades de género entonces es así que son situaciones también de mucha inseguridad para las mujeres
2: ¿Y qué lugar tiene la penalización de la violencia contra las mujeres en las relaciones internacionales?
6: Pues el espacio internacional ha sido siempre central ¿no? para la lucha feminista contra la violencia de género y en gran medida de hecho la legislación que tenemos a nivel regional o a nivel estatal proviene de normas internacionales ¿no? que, a su vez, provienen absolutamente de la lucha de las mujeres y del activismo feminista que ha utilizado estratégicamente este espacio. ¿no? Destaca, en este sentido, pues, bueno, la aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, en particular, en el caso de la violencia de género, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? aprobada en 1993. Esta declaración es el instrumento jurídico fundamental a nivel internacional politiza, porque de eso se trata, de politizar la violencia de género, no tratarla como un problema individual o privado no sino como un problema público y colectivo. Entonces la politiza como una cuestión de violación eh, contra los derechos humanos y la define, como reclamaban las feministas, no como un problema estructural relacionado pues con un acceso desigual a recursos de todo tipo, no materiales sociales, culturales, etcétera en un orden de género desigual. no Y señala la violencia de género además como resultado y como sostén fundamental de, de este sistema ¿no? de, de opresión y discriminación por género. Y luego, relacionada con este marco jurídico internacional, pues tenemos otra norma, otras normativas a nivel regional, ¿no? Pues como la Convención de belén Pará de la Organización de Estados Americanos, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres de 1994. En América Latina y el Caribe, de hecho, además, también cabe destacar el avance ¿no? que ha habido a nivel eh, legislativo también y la lucha de las feministas latinoamericanas contra la violencia de género, no, por ejemplo, no viene de ahí también en la utilización del término feminicidio. También, por ejemplo, la sentencia fue muy importante eh, ...la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 contra México... ¿no? De, ...declarando un Estado, en este caso México, como responsable de feminicidio... ...por no haber actuado ¿no? en el caso de los, eh, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez durante los 90... ¿no? ...y luego en el ámbito europeo también destaca ¿no? como normativa regional el Convenio de Estambul... ...firmado por 45 países y ratificado por 37. ¿no?
2: Has mencionado Europa, ¿Europa es el mejor lugar del mundo en estos momentos para las mujeres?
6: pues, eh, bueno, voy a hacer una obviedad, ¿no? Pero es el mejor lugar, depende de para quién también, ¿no? Creo que es importante subrayar que el alcance de la violencia contra las mujeres es global. Y ahora, de hecho, se acaba de publicar esta semana el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que documenta, recoge datos de 2021 ¿no? y documenta un total de 81.100 mujeres asesinadas intencionadamente en 2021. Más de la mitad, en relación a lo que venía antes diciendo, no de politizar la violencia de género, un 56%, es decir, 45.000 por parte de parejas o familiares, lo cual significa que espacios considerados privados, considerados eh, seguros, no tu hogar, tu casa, no lo son en absoluto para las mujeres y esto ocurre en todos los lugares. Estas cifras, además, no incluyen en realidad violencia de género en conflictos armados o feminicidios en los que los... Eh, perpetradores no son conocidos por la víctima, entonces podemos imaginar, también si incluimos esas cifras, cuáles son los niveles de inseguridad para las mujeres a nivel global. El menor ratio sí es el de Europa, no, con 0,6 por cada 100.000 mujeres, pero este informe también demuestra eso no La prevalencia de la violencia de género en todas las regiones y en Europa esta cifra asciende a 2.500 mujeres. También tenemos la macroencuesta que se hizo a 42.000 mujeres por parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2014 y arrojó también datos alarmantes sobre el territorio de la UE como que un 8% de las mujeres habían experimentado violencia física y o sexual en los 12 meses previos a la entrevista o que una de cada tres mujeres habían sufrido algún tipo de, de agresión física o sexual desde los 15 años de edad. Entonces, es un contexto también de inseguridad en el que creo que es importante resaltar que fomentar políticas que producen inseguridades para las mujeres es una irresponsabilidad. ¿no? O sea, políticas, por ejemplo, de recorte de gasto público en política social, que afectan en especial a, a mujeres con menor acceso a recursos económicos, con menor acceso al mercado laboral asalariado políticas que tensionan los hogares, ¿no? que inciden en esas violencias por parte de parejas íntimas, políticas migratorias también que ponen en peligro a, a personas refugiadas, a mujeres migrantes, que también sabemos que son contextos de muchísimas violencias. Bueno, pues eso también es... Ahí Europa también tiene una responsabilidad importante, ¿no? Porque hay una contradicción entre efectivamente un discurso institucional, ¿no? Contrario a la violencia contra las mujeres, que vemos estos días cada vez más extendido, y que desde luego mejor que, que sea así, pero contradictorio con unas políticas que crean o que reproducen inseguridades de género, ¿no? Y, y desde luego, en ese contexto, relativizar la importancia de cualquier instancia institucional para la igualdad de género también es erróneo. ¿no?
2: En la agenda de Naciones Unidas hay un programa, Mujeres, Paz y Seguridad. Eh, ¿esto ¿Hasta qué punto se implementa en todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas?
6: Bueno, la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas nace ¿no? con la resolución 1325 del año 2000, adoptada por parte del Consejo de Seguridad en este caso, y lo que lo que supone es, eh, y es de, bueno, de especial relevancia en el ámbito de las relaciones internacionales, porque supone politizar eh, la violencia de género, pero de nuevo se produce esa contradicción ¿no? de la que hablaba entre texto, digamos, y su implementación ¿no? o entre las políticas no asociadas digamos a la consecución de o a la eliminación de la violencia de género no y en este caso pues bueno por ejemplo el informe del secretario general 2020 hablaba de que 85 estados miembros de los 193 de Naciones Unidas no el 44% de los miembros habían trasladado la agenda sobre las mujeres paz y seguridad a sus planes de acción nacionales pero que solo el 24% incluía un presupuesto para aplicarlos ¿no? en el momento en que se aprobaron y en 16 países únicamente había cinco, había planes de acción locales no digamos sobre mujeres y seguridad. Entonces esa, yo creo que esa contradicción también hay que resaltar. Más allá de que evidentemente existen lugares eh, que sí son especialmente inseguros en los que hay conflictos armados o lugares en los que eh, digamos que la discriminación de género está legalizada como el caso de Irán y en el que bueno pues estamos viendo además unas protestas contra esta situación muy importantes ¿no? que han, han detonado después de la, del asesinato ¿no? De, de Masa Mini. O por ejemplo también cabe mencionar pues el caso de Qatar ¿no? ya que se está celebrando ahí el Mundial y está ahora mismo tan eh, ¿no? en boca de todo mundo. Además, también es importante, y un poco relativo a esta contradicción de la que hablaba, ¿no? que, por ejemplo, el marco de la, o sea, la CEDAW contra la discriminación de género ¿no? es vinculante, no así la otra declaración ¿no? contra la violencia de género, que no es vinculante. La CEDAW sí lo es pero al ratificar también cabe hacerlo con reservas, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, países como Qatar o como Arabia Saudí, pues bueno, ratifican la CEDAW estableciendo que cualquier contradicción que exista entre la convención y su propia legislación, pues prevalece su propia legislación. Por cierto, que mencionar el caso de España en el que también se habla de, o sea, también hay una reserva en el caso de que la convención contradiga, ¿no? Lo que recoge la Constitución sobre la sucesión al trono, ¿no? Con lo cual, esos problemas también de carácter no vinculante, por ejemplo, de la declaración contra la violencia de género o de esas ratificaciones con reservas, pues bueno, quitan, digamos también importancia, No parece que quitan importancia a esa legislación. Y esto lo vemos también con la crisis, crisis económica, ¿no? donde parece que no es el momento de hablar de, de violencia de género, de políticas de igualdad, es todo lo contrario, porque son momentos en los que se intensifica, ¿no? se agrava esta, esta situación. ¿no?
2: Oye, Irache, en los últimos tiempos hemos asistido a cambios de políticas en Latinoamérica, en cuestiones de género se supone que también habrá cambios, ¿no?
6: Bueno, pues como mencionaba, es, un, es una región que ha tenido una importancia especial, ¿no? Yo creo en, en la lucha contra la violencia de género, las feministas latinoamericanas y, por ejemplo, pues bueno, con esa eh, convención de la, de la OEA, que también es importante, como decía, ¿no?, pues lo de el, la introducción del término de feminicidio en los códigos penales, que, que refleja, ¿no?, digamos, los logros de las feministas eh, latinoamericanas. Pero también es, es un lugar donde, donde evidentemente es que hay muchísima inseguridad de género, ¿no? Incluso hay también países, estás hablando de cambios tal vez, de, de, de gobierno, ¿no?, de orientación, digamos, eh, política. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica hay una legislación absolutamente restrictiva con el aborto, ¿no?, y eso produce eso produce una inseguridad para las mujeres, además, en lugares donde hay mucha violencia sexual también eh, absoluta, ¿no?, de penalización y de persecución a mujeres que abortan, ¿no? Con el cambio de gobierno, o sea, con, vamos, con esto se recrudeció con la llegada de Ortega al gobierno de Nicaragua, por ejemplo, ¿no?, en el caso de México, donde también se ha despenalizado el aborto recientemente, con, ya con el gobierno de López Obrador, pues podríamos hablar de un logro, ¿no? Pero también las feministas mexicanas también denuncian que también está dejando de lado, y México además es un lugar también de mucha inseguridad para las mujeres, ¿no? Y, por, y ahí esa sentencia señalaba precisamente la responsabilidad de México en la impunidad en la violencia contra las mujeres, ¿no? Que crea absolutamente, o sea, que crea inseguridad, ¿no? Y las feministas mexicanas siguen hablando ¿no? también con el gobierno de López Obrador, pues bueno, de que se sigue dejando de lado esta cuestión. Y, bueno, se podría hablar, por ejemplo, de la despenalización del aborto en este caso, ¿no?, como, como un logro, aunque, bueno, ha sido la, la, el, eh, ¿no? la Corte Suprema la que lo ha decidido, pero, bueno, desde luego las feministas latinoamericanas siguen en lucha. Y luego, eh, ya que estoy hablando del aborto, también podríamos mencionar el caso de Estados Unidos, ¿no?, también se ha creado ahí una, una situación absolutamente insegura para las mujeres, ¿no?, con la derogación de la sentencia de Roe versus Wade, que, pues, crea en estados antiabortistas, pues, una situación también de mucha inseguridad, ¿no?,
2: bueno, que todavía tenemos mucho camino que recorrer. Irache Perea, es que ricasco, Benetan.
6: Es que ricasco, Hágase la luz.
2: Ayer en Bayona, segunda semifinal del campeonato de Berchos Nacional. Seis Bercholaris lo dieron todo y la puntuación quedó así. Nerea Ibarzabal. 671 con 5 puntos, el segundo puesto fue para Sustraicolina con 668 puntos y el tercero para Beñat Gastelumendi. Tras la semifinal de ayer, sigue a la cabeza de las máximas puntuaciones Alaya Martín con 1.405 con 5 puntos, seguida de Sustraicolina con 1.378 puntos, tercero Beñat Gastelumendi con 1.373 puntos y cuarta Nereibar Chaval, con 1.344 con 5 puntos puntos. Tras las puntuaciones de ayer, hoy por hoy, las siete personas que pasarían a la final del día 18 de diciembre, hoy por hoy, repetimos, son Alaya Martín, Sustra y Colina, Beñar Gastelumen, Dinere y barzábal Julio Soto, Aitor Vizcarra y Ollana y Guarán. La tercera y última semifinal será el próximo 3 de diciembre en Bilbao. Las entradas ya están a la venta en berchoasarrerac.eus. Y tras esta semifinal ya sí sabremos quiénes son las siete personas que pasan a la final del próximo día 18 de diciembre en Iruña. Vamos a escuchar una gambara, concretamente la que sustray Colina cantó en Irún el pasado 5 de noviembre, uno de los ejercicios de gambara más emocionantes que ha dejado estas semifinales. Sustrai, gambara gambarako gaia. Kalean zoazela, aren aocha zunduzu. Un quito egin zara.
4: Gorabe dasko izatendira, bizit erliebean, iñoi edo beñ Yende garela yendean. Queñu bategin dida sunesuk, artean, y cushizaitut, orzac arturic mendean. Garai batean, klasek ideak aprobatzeko xedean. Horain bizitzak kokatu gaitu, bakoitza la ideak ginenak lehen, orain orzaude eta ni hemen, zuzurean ninerean, baina ez clase matemátican trebea a beti moldatzen zinen fin ahora dauscas un Nais ondotik isketan jardun yardun, en su ten erudun, etanoski, eru min, sure ondora yo aninteken. Eta esan kaixo fermín, baña malkoei eusteko egin dut horren alegin tasuk isketan babestu nauzu Tabe sarcada emandidasu, zu, su gana urbil dunendin, banyestut hakin seregi. Asala oskol tu sait. Tri sabela Nere barnean pensa será año ustube Arnuque que Es Zori charrean ez alzarete Zue zure kapela Igual pincho bat ordain ezaken, Edo ordain du otela Zure Aocha gogoratzean, Ume Garayan besela Urbildu ondoren zure ertzera, Burumakurka joan naiz etxera urbada kit de nada de la niere y tan que la
2: Pues dos minutos para las 8 de la mañana. Anoche podíamos haber estado, Irache Martínez y yo, en este concierto de Willis Drummond en Bilbao, pero no, no estuvimos. Así que hemos decidido, para quitarnos la espinilla, poner una canción del Willis Drummond que tiene un nuevo disco fabuloso. Seguro que el concierto de anoche también fue estupendo. Y así, minuto a minuto, nos marchamos. Llega Irache Martínez con la información, la música y las noticias a partir de las 8 de la mañana. Ahora, en Hagase la Luz volveremos el próximo sábado a eso de las 7 y 5 de la mañana, más o menos. Mientras tanto, pues eso, disfrutad la semana. Basta retiquibilita, saindo maite
1: Y se hizo la luz. La luz.